0: Ich habe einen Stich in die Fingerspitze gekriegt, mehrfach mhm. und dann ist der Arm bis da oben hin drei Tage lang so prall geschwollen gewesen, dass ich ihn nicht mehr anwinkeln konnte. Hier sitzen
1: wow. ungefähr
0: 2000 Bienen.
2: Tag ein und Tag aus beschäftigt sie sich mit den Insekten und zeigt den Interessierten, wie sie ohne Angst mit Bienen umgehen können. Damit begrüßen wir dich zu einer neuen Folge von deinem Lieblingspodcast. Heroes, entdecke deine Fähigkeiten. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute die Biologin und Bienenversteherin Dr. Pia Aumeier. Liebe Pia, wir haben dich gefragt, was ein Held für dich ist und du hast Folgendes gesagt. Ein Held schwimmt, wenn nötig, auch mal gegen den Strom. Lass dich in unserer digitalen Welt nicht von Meinung verleiten, die als Wissen daherkommt. Nur rationales Vorgehen führt uns weiter. Nein, die Erde ist keine Scheibe. Nein, es gab nie ein Honigbienensterben. Und ja, Herr mit meiner dritten Impfdosis. Wo schwimmst du persönlich gegen den Strom?
0: <lacht> ja, hallo. Schönen guten Abend erstmal. Danke für die schöne Einladung hierher. Bin ich gern gekommen. Ja, man sieht ja immer wieder, ähm, es ist zwar toll, was es so in der digitalen Welt gerade gibt, auch was ihr hier anbietet und mhm. macht, ganz vielfältig. Dankeschön. Ähm, und... Es gibt aber auch leider Scharlatane manchmal. Die nutzen ja diese schöne Plattform, jetzt nicht eure, aber andere, um irgendwelchen Unfug zu verbreiten oder zum Beispiel Rassismus zu verbreiten und sowas. Und da ist es nicht immer ganz einfach, dann auch mal aufzustehen und zu sagen, nee, das mache ich jetzt einfach nicht mit. Und deswegen mhm. habe ich auch zusätzlich zu diesem Text Hinten dran das mit dem Impfen noch gepackt. Die schwimmen ja auch gegen den Strom, die jetzt aktuell gegens Impfen sind. Aber das finde ich ist unvernünftig. Da sollte mhm. man schon mitmachen, weil das schützt ja uns alle
2: letztlich. Mhm. Cool. Äh, warum haben viele Menschen Angst vor Insekten? Und wie schaffst du das? Äh dass du ihr Angst wegnimmst?
0: Das ist eine wirklich gute Frage. Das haben wir irgendwie so instinktiv. Alles, was krabbelt und gerade was, was acht Beine hat, also die Spinnen, aber auch alles mit sechs Beinen, das könnte ja stechen und beißen. Und mhm. da tun sich viele Leute schwer damit wobei es mit Honigbienen nicht immer so ganz schwierig ist, weil viele Bienen-Maja aus ihrer Kindheit kennen und das ist irgendwie positiv besetzt. Die Leute gucken allerdings dann ziemlich dumm aus der Wäsche, wenn sie ihren ersten Bienenstich abkriegen, weil das mhm. tut dann doch ziemlich weh. Und ja. da muss man sich erst daran gewöhnen, dass man mit seinem Bienenvolk so umgeht, dass sie einen eben nicht dauernd stechen. Das geht. Mhm. Wir machen ja vielleicht nachher auch noch einen Blick in Bienenvolk. Und ähm, vor allem, wenn man mal einen Stich kriegt, dann ist es ja auch nicht so dramatisch. Da kann Mhm. man sich dran gewöhnen. Und dann vergeht auch die Angst.
2: Okay, cool. Wann beginnen diese äh, Insekten bzw. Bienen zu beißen? Also Also gibt es Zeichen dafür? äh,
0: Beißen können sie tatsächlich auch, aber schlimmer ist, dass die Honigbienen stechen und dann setzen sie Gift in deine Haut und das Mhm. kann dann auch ziemlich schwellen und jucken und das ist ärgerlich. Mhm. Aber in der Regel attackieren sie einen, nur wenn man sie vorher sehr bedrängt hat. Das gilt ja, wenn dich jemand übel angeht, dann wirst du mhm. auch überlegen, wie du dich wehrst und die ja. Bienen können halt nur, da kommen dann gleich drei, vier raus, suchen den Bären, der da vor der Hütte steht und gerade sie stört und dann gibt es auch mal einen Stich. Hm.
1: Cool. Man kann es
0: aber ein bisschen beruhigen und äh, da machen viele Imker ja was, das kennt man vielleicht so aus Film, Funk, Fernsehen, sie machen so ein Räuchergerät an. Aha. Und dieser Rauch, der sagt den Bienen, Achtung, Waldbrand. Und dann rennen sie erstmal zu ihren Futtervorräten, um Mhm. sich vorzubereiten auf die Flucht. Wenn jetzt der Baum abfackelt, in dem man wohnt, sollte man vielleicht vorher noch ein bisschen Reiseproviant in den Magen packen.
3: Mhm. Und das
0: Lustige ist, dass unsere Honigbienen fünfmal am Tag drauf reinfallen, immer wenn man wieder Rauch reinmacht, dann rennen sie wieder zum Essen, pumpen sich voll und fünf Minuten später sehen sie, ach, war nur Veräppelung und dann laden sie alles wieder in die Waben rein und... Dann ist viel harmonischeres Arbeiten, wenn man sich anmeldet. Mhm.
3: Sind die dann auch ruhiger oder was ist der Grund, warum du dieses Feuer simulierst?
0: Jetzt frage ich dich mal, wie fühlst du dich, wenn du ungefähr die Hälfte deines Körpergewichts im Magen hast?
3: Äh, <lacht> Ziemlich schwer.
0: Würdest du mich dann noch angreifen wollen? Nee, ich würde mich Siehst wahrscheinlich du? lieber
3: auf ein, auf ein gemütliches Sofa setzen. Siehst und du, <lacht>
0: so ist das bei Bienen. Wir ja. können tatsächlich die Wiegen im Leerzustand. Ungefähr 80 Milligramm und sie können locker die Hälfte ihres Körpergewichts in fünf Minuten in ihren Honigmagen pumpen und dann sind die so friedlich, die haben mhm. so einen dicken Hintern, die können sich kaum noch richtig bewegen und das sorgt dann auch dafür, dass sie viel friedlicher sind.
3: Ah ja, okay. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei den Bienen, genau. die du äh, den, die du reinlegst und sagst, äh, oh. hier ist vielleicht Feuer, fresst euch mal voll, damit ich an euer Honig kann. Kann man das auch,
0: so? ja. Ich will ja nicht immer an den Honig. Den Honig erntet man nur zweimal im Jahr.
3: Ah, Und okay. da
0: mache ich es tatsächlich auch so. Ich bin ja Gott sei Dank nicht auf jedes Gramm Honig angewiesen. Ich habe die Bienen in der Regel zum Ausbilden von Imkern, denen beizubringen, wie es möglichst einfach den Tieren möglichst gut geht. Weil wenn es den Bienen gut geht, bringen die auch viel Honig. Dann mhm. lohnt sich das auch. Aber ich habe die Bienenvölker jetzt nicht, um denen wirklich jedes Gramm Honig rauszuholen. Die haben immer genug noch zu essen. Ich gucke öfter, man muss ungefähr 25 Mal im Jahr nachgucken, ob alles in Ordnung ist. Da muss man übers Jahr hinweg verschiedene Dinge nachgucken. Also wenn du mal überlegst, 25 Mal im Jahr, wenn man einen Hund hat, muss man dreimal am Tag raus. Ja. Das gibt dann also viel mehr Arbeit als mit einem Bienenvolk. Ein Bienenvolk mhm. macht, wenn man ein bisschen Ahnung hat, Drei Stunden Arbeit pro Jahr.
3: Ach, so wenig, weil die so fleißig sind. Weil das alles
0: Mädels sind, die können das meiste allein.
3: Hm. Ach, spannend.
0: Das ist nicht männerfeindlich, was ich hier sage, gell? Das sind tatsächlich, wenn wir nachher ins Bienenvolk gucken, da sind nur Mädels drin
3: jetzt. Weil weil die Männer in der Bienenwelt nicht gerade nützlich sind, außer für die Fortpflanzung, oder?
0: Bei den Honigbienen ist es so, dass äh, genau die Jungs nur für die Fortpflanzung haben. Und die haben sie jetzt alle rausgeschmissen, weil im Winter gibt es keine Fortpflanzung. Da sitzt jetzt die Königin schön mit ihrem Spermienvorrat in der Mitte, der Wintertraube und sind rundherum bis zu 10.000 Arbeiterinnen, also auch alles Frauen. Und dann im zeitigen Frühjahr, im Februar, wissen sie schon, wir haben keine Ahnung wie, dass bald der Sommer kommt und dann fangen sie wieder an, Jungs aufzuziehen. Und dann gibt es im... April, Mai, Juni, Juli gibt es Jungs für Hochzeitsflüge, für die neuen Königinnen und gegen Ende des Sommers sieht der Imker als erstes, dass die Bienen sich wieder auf den Winter vorbereiten, weil sie die Jungs alle rausschmeißen.
3: Ah, okay, das heißt, wenn wenn da ein Junge geboren wird in der falschen Zeit, dann... Wird der ausgestoßen? Die würden den
0: gar nicht aufziehen. Die können nämlich schon erkennen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen wird. In der Brutzelle erkennen sie an der Larve schon, was es ist. Und wenn sie jetzt aktuell nicht in Stimmung sind, irgendwelche Männer aufzuziehen, dann wird die Larve schon gefressen.
3: Ah, okay. Manchmal habe ich kleine
0: Kinder in meinen Kursen und dann erzähle ich, also wenn die die nicht aufziehen wollen, dann fressen die die Larve schon auf. (lacht) (lacht) Ja
3: ja gut, dass wir keine Bienen geworden sind. (lacht) Ich habe gehört, danke übrigens an den Kanal Landschaft ökologisch, der hat mir sehr geholfen bei der Vorbereitung für diesen Podcast. Mhm. Und die Dame hat erzählt, dass es in den letzten 30 Jahren einen Rückgang der Insektenmasse um 75 Prozent gegeben hat. Und das klingt jetzt erstmal ähm, total, total diabolisch. Also so, als ob wir gerade ein manifestes Problem hätten, äh, mit dem wir direkt umgehen müssten. Ist das der Fall? Ist die Notlage wirklich so groß? Oder bewertest du diesen Fakt vielleicht auch ein bisschen anders und sagst, nee, da gibt es noch einige Sachen, die man äh, beachten müsste? Mhm, Genau. Ah, Das
0: ist wunderbar, dass du diese Frage bringst. Weil wir haben natürlich ein Problem. Die Leute, die generell die Umwelt schützen wollen, Insekten schützen wollen, die haben es ein bisschen schwierig, Leute zu motivieren. Du hast am Anfang so schön gefragt, die meisten Leute haben eher kein inniges Verhältnis zu Insekten. Und wie mhm. motiviere ich die jetzt? Wir haben tatsächlich als Menschen einen negativen Einfluss auf unsere Umwelt. Wir, ich fahre mit dem Auto durch die Gegend. Ich äh, Pulvere, CO2 raus, etc. Also ich möchte es auch schön warm haben jetzt im Winter, Heizung an. Natürlich verändern wir unsere Umwelt und nicht immer zum Positiven. Und dabei haben wir uns anscheinend auch angewöhnt, dass wir Insekten eher so als Ungeziefer ansehen. Und die Landwirte sind zum Teil natürlich... Angewiesen drauf für gute Ernten, jeder will billig kaufen, also müssen die gute Ernten haben, damit sie überhaupt noch davon leben können und äh, da gibt es eben auch einige Mittel, die man gegen verschiedene Schadinsekten einsetzt und jetzt kommt uns erst, dass wir vielleicht damit auch welche erwischen, die es gar nicht äh, erwischen soll und mhm. wir besinnen uns so ein bisschen, wobei mir fern liegt in den allgemeinen Tenor des Landwirte-Bashings einzustimmen, das ist das, was du gefragt hattest, mhm. auch mal gegen den Strom schwimmen. Ähm, gerade ist es ganz modern im Internet immer auf die Landwirtschaft und die haben oh, die, die ganze Umwelt kaputt gemacht. Wir sind alle daran beteiligt, dass mhm. die Insekten tatsächlich ein Problem haben, gerade in Mitteleuropa. Allerdings, das mit diesen 75%, Prozent. deswegen freue ich mich, dass du das fragst, das war eine Studie, und wenn man die genauer anguckt, dann ist sie das Papier nicht wert, auf dem sie steht. Das ist so eine typische Studie, die dazu geeignet ist, die Bevölkerung in absolute Panik zu versetzen. Mhm. Die Welt geht übermorgen unter. Und damit hofft man, dass man die Leute hinterm Sofa vorkriegt und zum Insektenschutz animiert. Ich finde, Lügen haben kurze Beine. Und die Bevölkerung ist durchaus in der Lage zu verstehen, wenn ich erkläre, wir haben für einzelne Bienen, Wildbienen zum Beispiel, Schmetterlinge und so, gerade Spezialisten, die besondere ähm, Bedingungen brauchen, besondere Nistbedingungen, besonderes Futter, da haben wir echt Probleme. Da stehen einige auf der roten Liste, da haben wir echt Schwierigkeiten, da müssen wir was machen. Ähm, dass aber 75% der Insekten tot sind, <lacht> stimmt überhaupt nicht. Das ist mhm. Unfug. Die meisten Insekten, die ihr so rumfliegen seht, die sind an uns angepasst, die kommen gut mit uns aus. Ähm, also man muss wie immer genauer einsteigen, tiefer reingucken, sich die Fakten anschauen und nicht auf der Welle schwimmen, die sagt, die Welt geht unter und jetzt als erstes werden die Landwirte gekreuzigt, weil die haben alles umgebracht und so. Also so kommen wir nicht voran. Wir müssen was ändern, aber erstens ist es nicht so schlimm, wie es immer in der Presse beschrieben wird. Und zweitens, jeder muss an sich auch arbeiten. Mhm. Wenn man draußen dauernd, ich habe hier gegenüber, ich wohne ja auch in Bochum, gegenüber ist ein Haus und da sehe ich regelmäßig den Hausbesitzer, wie er mit der Giftspritze das letzte Grashelmchen um mhm. sein Haus rum totspritzt. So Sowas muss überhaupt nicht sein, finde ich.
3: Hast du den mal angesprochen darauf? Ja,
0: das sieht unordentlich aus, wenn da was wächst.
3: Das sagt er dann. Mhm. Ah, okay. Ja.
0: Tja, das ist eigentlich traurig. Und andere stellen sich hin und bauen Wildbienennisthilfen und versuchen da was zu tun. Ja. Und nebendran haben wir dann sowas. Also manchmal finde ich, es äh, müsste auch manches mal verboten werden. Wieso muss jemand, der jetzt nicht davon lebt, äh, wieso muss der Gift in die Hand kriegen, damit er da irgendwas umbringen kann? Mhm. Da kann man mhm. mal was, wenn er es raushaben will, dann soll es rausrupfen oder so. Aber mhm. ach, manchmal schwierig.
3: Ich habe mal in einem Doku-Film ähm, gesehen, dass man ähm, so, so eine Native-Bevölkerung mhm. ähm, mal gefragt hat. Also man hat ihnen ein Video gezeigt von Pariser Gärten, die total mhm. schön geschnitten sind, wo alles Tipp-Top aussieht und ähm, wo alles wirklich wie bei einem, wie bei einem Windows-Sperrbildschirm aussieht. Mhm. Ne? Und die haben dann gefragt, findet ihr das schön oder was sagt ihr zu, zu solchen Gärten? Und die waren entsetzt. Wir haben gesagt, dass ähm, Menschen, die mit Natur so umgehen, ihr ganz schlimme Gewalt antun. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auf einer Weise wahr, aber es ist halt so normalisiert, dass man genau. seinen Garten hegt und pflegt, genau. dass man den ähm, schön, schön macht mit Blumen mhm. und dass man ähm, Unkraut auch wirklich sofort rausreißt. Und, möglichst, möglichst sein, sein Garten oder seine kleine Welt genauso macht, wie sie einem mhm. gefällt.
0: Genau, und schön ordentlich vor allem, so Rasenkante geschnitten genau und sowas. Ich meine, das würde jetzt kein Insekten stören, ob die Rasenkante geschnitten ist oder nicht, ja. aber es fehlt mehr Unordnung. Und das ist genau gut, dass du das sagst. Ungeziefer, Unkraut, also wir differenzieren immer gerne in Gut und Böse. Mhm. Ähm, die ganzen Unkräuter, die vielleicht für uns keinen direkten Nutzen haben, Die haben aber für irgendjemanden Nutzen. Die reichern den Boden mit Stickstoff an, das ist wichtig für andere Pflanzen. Oder sie bieten Nektar für spezielle Insektenarten, eben nur diese Pflanze und keine andere. Mhm. Da gibt es zum Beispiel sehr süß, gerade blüht ja draußen der Efeu, obwohl jetzt schon die ersten Fröste kamen, der Efeu blüht. Und am Efeu tagsüber fliegen bei nur 6 Grad Außentemperatur Wespen und verschiedene Bienenarten. Und wenn jetzt jemand den Efeu als Unkraut ansieht, der ist ja nicht sonderlich ordentlich, wenn der da irgendwo hochwächst. wächst. Da sieht es aus wie Kraut und Rüben. Mhm. Aber wenn der nicht da wäre, dann gäbe es zum Beispiel nicht die Efeu-Seidenbiene. Die Efeu-Seidenbiene ist eine Wildbiene, die alleine lebt, also mit Honigbienen nichts zu tun hat. Und die braucht Blütenpollen vom Efeu. Wenn der Efeu nicht da ist, weil der Gartenbesitzer denkt, der ist unordentlich, den hat er schöner gerodet, stattdessen eine gefüllte Rose hingepflanzt, die niemand nutzen kann, da kann keiner von leben, hm. dann ist die Lebensgrundlage für die Efeu-Seidenbiene kaputt. Und das ist traurig.
3: Ja, und was man äh, auch noch ganz klar merkt, ist, dass du eine starke Leidenschaft gegenüber Insekten und ähm diesen natürlichen Themen hast. Und du hast dich spezialisiert auf Bienen. Mhm. Ähm, Wie kommt es, dass du diesen Weg eingeschlagen hast? Hast du dir Mhm. das als Kind schon vielleicht gedacht? Oder ist der Berufswunsch irgendwann so aufgekommen? Wie bist du dahin gelangt?
0: Das ist ja ganz seltsam. Oh, äh, Ich habe ja auch gelernt, lernen was Richtiges, wo du einen schönen Job hast. Mein Vater war bei der Bundeswehr, also sollte ich zur Bundeswehr oder wenigstens zu einer großen Firma, damit ich da einen sicheren Job habe. Aber ich finde immer, man kann eigentlich nur gut in einem Gebiet sein, was einem auch Spaß macht. Und wenn man dann gut ist, dann kriegt man höchstwahrscheinlich auch irgendwo einen Job da drinnen. Und mhm. jetzt ist es, ihr wart auch an der Uni, ihr wisst, an der Uni ist nicht so einfach, einen Job zu kriegen. Ich bin getingelt jetzt durch verschiedene Bieneninstitute und verschiedene Unis deutschlandweit. Ist auch spannend, was man da sieht. Und äh, momentan bin ich ja selbstständig. Und jetzt habe ich eigentlich das erreicht, was mir richtig Spaß macht. Ich suche mir aus, was ich für Projekte mache. Ich muss natürlich mich auch immer ums Geld kümmern. Ich kann mich nicht zurücklehnen. Man mhm. muss schon gucken, dass man fürs nächste Jahr immer noch Projekte hat. Aber das Thema, wenn man da so begeistert dafür ist, da finden sich immer Leute, die einen engagieren, den Vortrag haben wollen. Ich habe ganz viele Jungimker, die ich da so ausbilde. Und das Spannende ist, weil du fragst, Als Kind, ich mochte keinen Honig und die Stiche waren fürchterlich von Honigbienen. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich mit Bienen freiwillig anfange. Niemals. Und dann habe ich aber studiert in Erlangen, in Bayern und da gab es einen Parasitologen. Das fand ich schon mal spannend. Parasitologie. Ein Organismus, es lebt auf Kosten eines anderen. Das Das sind interessante Gebilde, die es da so schön gibt. Und dann habe ich dort an der Landesanstalt für Bienenkunde meine Diplomarbeit machen können. Und da ging es um die varroa Milbe Und die können wir uns gleich nochmal angucken. Ich habe ja eine mhm. ganz große dabei, damit man die auch schön sieht. Gott sei Dank mhm. sind die eigentlich nur 1,4 Millimeter klein. Und die haben wir uns selber eingeschleppt. Problematischerweise vor über 40 Jahren ist zufällig die Milbe aus Asien nach Zentraleuropa verschleppt worden, weil wir Menschen ja immer denken, wir müssten die Welt verändern oder hin und her transportieren alles. Und jetzt haben alle unsere Honigbienen diese Varroamilbe und die ist ein ganz großes Problem hier, weil sie die Völker innerhalb von ein, zwei Jahren tatsächlich umbringt. Und dadurch bin ich über meine Parasitologie-Interessen mhm. zur Varroamilbe gekommen. Jetzt ist das Problem, die Varroamilbe kann einen Tag ohne Honigbiene leben und dann ist sie tot. Also muss man, wenn man mit diesen Milben forschen will, ja. Honigbienen halten.
3: Ja, ah. verflixt. Jetzt muss
0: ich Honigbienen halten. Oh, meine ersten Stiche, ich sag's euch. In die Hand. Und dann hieß es damals, wenn es über zwei Gelenke hinaus schwillt, dann sollte man aufhören mit der Imkerei, weil das könnte in Richtung Allergie gehen. Ich habe einen Stich in die Fingerspitze gekriegt, mehrfach. Mhm. Und dann ist der Arm bis da oben hin drei Tage lang so prall geschwollen gewesen, dass ich ihn nicht mehr anwinkeln konnte. Hat nichts mit einer Allergie zu tun, das ist einfach eine Reaktion, die wir alle am Anfang haben. Gemeinerweise die Männer weniger als die Frauen. Hm. Meine Jungimker, die Frauen kriegen immer total die Schwellung und die Jungs, ihr habt einfach ein besseres Unterhautfettgewebe, glaube ich. Ihr schwellt nicht so, aber man schwillt halt mal am Anfang. Gott Hm. sei Dank vergeht das, so nach 20 Stichen, schwillt man nicht mehr. Mhm. Und dann ist toll, dann ist wurscht, dann tut es kurz weh, eine Minute, man weiß aber, es geht vorbei und dann macht es nur noch Spaß.
3: Die erste Begegnung war also unfreiwillig und sogar unschön. Ja,
0: nee, war irgendwie gar nichts. Also wenn ich nicht unbedingt mit dieser Milbe hätte arbeiten wollen, hätte ich nicht mit Bienen angefangen. Aber Mhm. jetzt finde ich die total toll. Also die, wenn man sieht, so ein Organismus jetzt im Winter, das sind die einzigen Insekten, sind Honigbienen, die in Mitteleuropa als Start überleben, überwintern. Da machst du, wenn es draußen minus 20 Grad hat, kannst du mal reingucken, kannst von oben zwischen die Waben ein Thermometer reinhalten, da hat es drinnen, rate mal, wie viel Grad, wenn es draußen minus 20 Grad hat?
3: In in dem Bienenstock? Im
0: Bienenstock, in der Mitte der Wintertraube.
3: Wie wie warm kann es da sein? Also, äh, wenn ich jetzt an orientalische Grade denke, 30 Grad? Genau,
0: gut. Ja? Ja? 30 Dankeschön. Grad hat es da drin, wirklich. Danke. Das ist total cool, wie die das hinkriegen. Mhm. Die haben Futter, das schlucken sie, dann machen sie zittern und wärmen den Kern ihrer Traube auf 30 Grad. Da ist immer 30 Grad drin. Das kann sonst kein Insekt. Also du kannst mitten ja. im Winter aufmachen und die sind quietschfidel da drin und haben es schön warm. Das ist echt toll.
3: Was für eine Überlebensfähigkeit das ja. auch ist. Ne?
0: Strategie, total spannend.
3: Ja, das können aber nur die Honigbienen, nicht wahr? Richtig. Und da kommen wir auch zur Unterscheidung. Wie kommt das, Pia, dass, dass die Leute ähm, immer an die Honigbiene denken hm. und nie an die Wildbienen, die Armen?
0: Ich glaube, das ist noch Biene Maya geschuldet. Die Spinne tekla und Flipp, der sowieso, äh, Grashüpfer ja. und dann die Honigbienen. Ähm, Ist ja schön, dass alle an die Honigbiene denken, aber da ist eben auch ganz wichtig, dass wir über den Tellerrand rausgucken. Honigbienen brauchen Hilfe, die brauchen einen Imker, der ab und zu mal guckt, ob alles Mhm. in Ordnung ist, gerade mit dieser Melbe. Aber eigentlich gibt es wirklich viele Imker, ich habe jedes Jahr... 600, 700 Jungämker, die ich ausbilde Mhm. und da kümmern sich schon viele gut um die Honigbienen und viel wichtiger wäre, dass wir mal gucken, die Wildbienen, wir haben etwa 500 Wildbienenarten und die haben ein Problem, die leben nicht in einem großen Staat, sondern in der Regel alleine und jetzt hatten wir vorhin das Beispiel mit dem Efeu wenn da alleine die Wildbiene durch die Gegend fliegt und der Efeu ist jetzt gerodet, dann haben die einen kleinen Radius nur. Die fliegen nur ein paar hundert Meter, weiter können sie nicht. Honigbienen können acht Kilometer weit fliegen, die mhm. sind viel potenter. Und diese kleinen Insekten, die haben dann wirklich ein Problem. Und da müsste man viel mehr machen und da hilft Unordnung. Einfach nichts mehr machen. Ich erzähle mal unser Garagenhof hier, ich wohne in der Nähe vom Bergbaumuseum. Der gehört uns hinten so ein kleiner Garagenhof. Da wohnen wir seit acht Jahren. Ich habe kein einziges Mal gefegt. Ich war in Baden-Württemberg zum Studieren und da wäre ich schon lange gelünscht, wenn ich acht Jahre nicht gefegt hätte, weil da gibt es Kehrwoch und ja. da wird dann jede Woche gefegt, egal ob es nötig ist oder nicht. Und hier nicht. Und das total Süße ist, ganz unten im Erdgeschoss wohnt eine alte Dame, 92 jetzt. Und als ich letztens mal so ein bisschen in der Mitte freigefegt habe, rechts und links sind Blätter, da ist alles Mögliche schon gewachsen, da ist die Saalweide von sich aus ausgekeimt, irgendwelche, der Efeu ist hochgewachsen, ich habe gar nichts gepflanzt, das ist einfach von selber gekommen, dadurch, dass ich nicht gefegt habe mhm. und äh, das sähe jetzt unordentlich aus für einen, der so einen schönen quadratisch reinen Garten hat, aber es ist schöne Natur, wo alles Mögliche fliegt. Und da dachte ich, so, jetzt kriegst du deinen Anschiss. Jetzt, wenn es dir endlich nach acht Jahren fegst, bückt die sich aus dem Fenster raus, die alte Dame, und sagt zu mir, fegen Sie aber bitte nicht alle Blätter weg, damit die Regenwürmer noch was zu essen haben. Oh, ja. ich hätte sie küssen können, das ja. ist wirklich. Ja. Und das ist das Schöne, was übrigens, ich komme ja aus Bayern, Bayern, Baden-Württemberg, da herrscht Ordnung auf der Straße, da kann das nicht alles rumliegen, das Laub. Und das ist das Schöne hier, was mir im Ruhrpott gefällt, Mhm. Hier herrscht so ein Hang zum morbiden Charme, sage ich immer. Also einfach mal ein bisschen was rumliegen lassen und man muss ja nicht den Müll wegschmeißen, aber ähm, einfach auch mal einen umgefallenen Baum im Garten liegen lassen und Mhm. nicht dauernd alles aufräumen. Und das Mhm. würde schon vielen helfen, da braucht man gar kein Geld für Nisthilfen ausgeben im Baumarkt oder sowas. Das ist meist gar nicht gut. Viel besser wäre einfach, wenn so ein alter Kirschbaum morsch ist, ihn stehen lassen. Einfach morsch stehen lassen. Dann bohren die Insekten seitlich ins Holz. Dann entstehen kleine Löcher, wo wieder andere drin wohnen. Dann nistet sich ein Hornissenvolk in der Mitte ein. Total toll, die Viecher. Also ja. einfach ein bisschen mehr Unordnung. Der faszinierende Kreislauf der mhm. Natur, ne? genau.
3: Beispielsweise Eichhörnchen, die vergessen manchmal, dass mhm. sie ähm, so, so kleine Eicheln oder Nüsse im Boden versteckt haben, damit sie eben geschützt sind vor, vor anderen Leuten, die auch, äh, vor anderen Tieren, die eben auch auf der Suche nach Nahrung sind. Mhm. Und da wachsen dann Bäume. Genau. Und das finde ich total faszinierend, dass, dass die Natur so ein in sich kohärentes System ist und da muss keiner eingreifen. Genau. Wie stehen Sie denn zu Jägern, die ja dann doch sagen, nee, in die Natur muss man eingreifen und man muss auch mal äh, Tiere schießen?
0: Schwierig. Da gibt es allerdings, wie in jeder Berufsgruppe, solche und solche. Mhm. Da gibt es ja auch welche, die ganz engagiert sind und die zum Beispiel, das ist gerade groß im Kommen, sogenannte hecken anlegen. Das ist einfach so ein Riesenhaufen, so heckenmäßig, so lang gezogen etliche Meter breit, Ziemlich grober Baumschnitt, also so große Äste und die werden alle so aufeinander geworfen. Das sieht aus, als hätte da jemand nicht richtig aufgeräumt. Und Ziel ist, dass Niederwild unten sich verstecken kann, also Hasen und sowas. Das interessiert ja dann die Jäger. Mhm. Und drauf setzen sich Vögel und die koten dann Samen ab zum Beispiel. Und dann wächst aus diesem unordentlichen Holzhaufen wächst dann eine wunderschöne Hecke, eine richtig nachhaltige Hecke. Und ähm, da kenne ich viele Jäger, die da ganz engagiert sind, vielleicht mit dem Hintergedanken, dass sie das jagbare Wild mhm. bei sich anlocken wollen, weil die sich dann da verstecken können. Aber das ist im Endeffekt ja egal, ähm, sie bieten erstmal einen Lebensraum. Du hast da allerdings auch einen Punkt angesprochen, ich selber es schlecht beurteilen. Es gibt sicher viele Jäger, die es gut können, aber man hört halt leider auch immer von denen, die nicht richtig schießen können, wenn da so ein mhm. Hobby, Spaßeshalber...
3: Ich bezweifle ja gar nicht, dass es Jäger gibt, die es gut meinen, mhm. aber dass es auch Jäger gibt, die das als Hobby sehen. Das kann man, kann man dann drüber nicht, streiten, nicht
0: fachmännisch machen. Also ja. immer wenn es um Lebewesen geht, das geht bei der Imkerei, ist es ganz genauso, wenn ich jemanden sehe, der jedes Frühjahr <lacht> wieder zu mir kommt und fragt, ob er neue Bienenvölker kaufen kann, weil die alten gestorben sind. Dann hm. stimmt da was nicht. Weil eigentlich ist ein Volk potenziell unsterblich. Man tauscht immer wieder die Königin aus, damit hat man immer wieder eine Verjüngung. Und eigentlich stirbt kein Bienenvolk wenn der mhm. Imker sich vernünftig kümmert. Und wenn der jetzt jedes Jahr wiederkommt, dann versteht er nicht, was er da tut. Er bringt die Viecher um. Die sterben zwar leise, sodass sie nicht vor sich hinschreien und jaulen oder so, aber sie sterben ja auch. Und das müsste eigentlich nicht sein. Honigbienen gelten in Deutschland als Haustier und die sind pfleglich zu behandeln. Und das Gleiche gilt jetzt, also ich könnte nicht... Ich finde, gerade so Dinge, wo es auch um Leid anderer Lebewesen geht, müsste vielleicht in die Hände von Fachpersonen. Also bei der Imkerei jetzt nicht, das kann man gut lernen, aber mhm. gerade bei der Jagd, ich weiß es nicht. Aber ich kenne mich da auch nicht gut aus.
2: Liebe Pia, welche Lehre können wir Menschen aus Wien ziehen?
0: Oh, willst du das tatsächlich wissen? Wir hatten es ja vorhin schon drei Viertel des Jahres, nur Frauen im Volk. Aha, okay. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Das wäre gar nicht gut, Zickenterror. Ähm, ja, also Bienen schaffen es natürlich nicht, ihre Umwelt zu zerstören. Oh. Die sammeln außen rum, die halten Vorräte bereit, aber immer nur so, dass sie eben über den Winter kommen. Ähm, ich weiß es nicht. Wir Menschen, wir uns isst, wir können manchmal den Hals nicht voll kriegen. Und mhm. da kenne ich kein Tier, dem es genauso geht. Das ist riesige Mengen irgendwas anhäuft, nur damit es zu Hause hat, sondern sie sammeln wirklich, keiner weiß wie, sie wissen, wie viel sie brauchen, so ein Bienenvolk braucht hier zum Überwintern zum Beispiel weiß ich nicht, 15, 16 Kilo, was jetzt auch drinnen sein muss. Sie sammeln deutlich mehr Honig im Sommer, wenn es viel gibt, aber sie verbrauchen ja auch im Sommer viel. Und es scheint immer so ein ausgewogenes Verhältnis zu sein.
1: Mhm. Ähm,
0: Bienenvölker machen es manchmal gegenseitig gar nicht einfach. Die überfallen sich, wenn einer so ein bisschen schwach ist, dann wird er tatsächlich Aha. auch überfallen. Also da könnte man Parallelen zu uns sehen, ja. aber ähm, im Endeffekt... Wie immer, der Mensch ist das schlimmste Raubtier irgendwie, hm. Honigbienen, sind eingebunden in die Natur, sind natürlich wichtige Bestäuber, kann mhm. unser einer gar nicht, gibt es interessante Dinge.
2: Okay. Vielen Dank, du hast auch etwas mitgebracht, magst du das uns zeigen, genau, was du das so können
0: wir uns mal angucken. Ja. So, soll ich mal ein bisschen erklären einfach? Ja. Wir hatten ja gerade gehört, dass es einen ganz üblen Parasiten gibt. Und äh, damit man den, obwohl er so klein ist, mal gut sieht, habe ich mir den hier ausdrucken lassen. 3D. Ist ja nicht schlimm hier. Der ist jetzt auch viel zu groß. Wenn du eine Arbeitsbiene wärst, der ist ein bisschen <lacht> zu groß geraten. Also der wäre tatsächlich ungefähr so groß, also immer noch relativ groß. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die hier dauernd reinpiekst und Blut säuft, kann man sich vorstellen, auf Dauer macht es Schwierigkeiten und deswegen muss man da eben helfen und tatsächlich sind die aber ein bisschen kleiner und hier habe ich mal eine sogenannte Windel. Es gibt ja imker Jägerlatein, jäger und das hier heißt Windel, das ist so eine Unterlage, die man unter das Bienenvolk schiebt. Und da fällt dann alles, was stirbt, runter. Die Bienen fallen nicht runter, weil da ein Gitter drüber ist. Die werden dann rausgetragen. Aber was wir hier sehen, diese ganzen braunen winzigen Pünktchen, das sind alles Varroamilben. Also hier sind ungefähr 4000 Varroamilben drauf. Und wenn man die nicht umbringt, vorm Winter bringen die das Bienenvolk um. Aber wir wissen kurz sei Dank, wie man das macht. Wie Und bringt die, man die um? Wir möchten ja Honig erst sauber ist, da soll nichts drin sein von den Milbenmitteln und deswegen versuche ich meinen Leuten beizubringen, nur mit organischen Säuren zu arbeiten, Ameisensäure, Oxalsäure. Die muss man trotzdem richtig anwenden, damit sie nicht im Honig landen, aber da kann man auf Dauer wirklich ganz sauberen Honig machen. Mhm. Und ich habe natürlich auch mal einen Honig mitgebracht hier, meinen eigenen, von diesem Jahr. Und sowas erntet man dann, wenn man Imker ist, tatsächlich. Man kann 20, 30 Kilo, das sind jetzt nur 250 Gramm, okay. von jedem Bienenvolk ernten. Und das müsst ihr jetzt gleich mal probieren. Der ist jetzt schon fest geworden, der wird von sich aus fest. Man schleudert ihn aus dem Waben, da ist er flüssig. Und dann macht man ihn sauber, man sieht ihn, damit da keine Bienen drin rumschwimmen. Das würde der Kunde nicht so gerne haben auf dem Butterbrot. Und dann seht ihr, ist er jetzt ganz sauber und jetzt wird er fest. Das macht er von sich aus. Das liegt daran, dass die Bienen im Nektar, den sie da gesammelt haben, und im Nektar ganz viel Zucker haben. Das ist also ziemlich viel Zucker, aber schmeckt trotzdem viel besser als Zucker. Wenn ihr mal probieren wollt, ein Stäbchen, probiert mal. Ich finde meinen eigenen Honig natürlich immer am besten. Ja. Und da schmeckt man ganz intensiv Linde. Wenn die Bienen in Lindenblüten sammeln, dann hat es so ein ganz intensives mit ätherischen Ölen, Menthol, Thymol. Ich finde, es ist super, wenn man eh so ein bisschen kratzen im Hals und so hat. Das im warmen Tee, das ist ganz klasse. Mögen allerdings nicht alle Leute. Und sie hat ähm, gerade schon perfekt den Honig. Den habe ich aus der Schweiz. Ich war letzte Woche in der Schweiz auf Vortragstour. Und da hat mir ein ganz netter Imker diesen tollen Honig. Und da habe ich mich echt gefreut, weil das ist ganz exquisit was. Das ist Löwenzahnhonig. Der hat so eine schöne dottergelbe Farbe. Und äh, probiert mal, der ist auch wirklich ganz was Besonderes. Aber der ist So auch was habe ich nicht. Oh, danke. Wirklich Danke, dass ja. dir der der...
1: Für was wird hier für, so, bitte. <lacht> <lacht> für was wird hier so ein Glas verkauft?
0: Oh, also hier bei uns kostet es je nach Imker, das kann der Imker ganz frei bestimmen, zwischen 3 Euro, was ich total viel zu billig finde, okay. und bis zu 8 Euro. Mhm. Ähm, wenn man bedenkt, dass das jemand mit viel Liebe bei seinen Bienen die unterstützt und dann ein bisschen was geschleudert hat, dann ist es viel zu billig, 3 Euro für einen Pfund, mhm. aber es gibt keine Vorgaben, man kann es selber entscheiden. Mhm. Ähm, dieser Honig jetzt, in der Schweiz haben die Imker generell weniger Honig, den sie ernten, da ist nicht so viel Angebot für die Bienen und da ist deutlich teurer nochmal. Mhm. Aber das könntest du als Jungimkerin ganz frei entscheiden.
1: Mhm. Ich finde den ein bisschen befremdlich irgendwie. Der schmeckt ganz anders als oh. ja, Auch, nicht auch die, die Konsistenz ist, eh, wachs, die Wachs. Ne? Genau, es ist ein bisschen wachsig und gar nicht so kristallig. Ne? Gar ja. Nicht, gar nicht so genau. ja,
3: ja, ist wirklich so, das stimmt. Und da
0: seht ihr, das sind jetzt nur zwei Honigtypen mhm. und schon ist ein totaler Unterschied. Mhm. Mein
3: Lieblingshonig ist der Kastanienhonig. Oh.
0: Das ist ein Männerhonig. Ja, tatsächlich, den, den mögen vorwiegend Männer. Ich finde, der hat so einen penetranten Nachgeschmack, aber da gibt es viele Männer, die mögen genau diesen Geschmack. Er ist frisch und dann eingefroren. Dadurch ist er nicht so, man kann ihn im Reformhaus kaufen, da ist er aber wie Sand irgendwie. Und wenn man ihn frisch einfriert, finde ich, dann ist er direkt lecker. Also er schmeckt so ein bisschen, könnt ihr mal probieren, euch ein bisschen was rausschütten oder rausnehmen. Nehmen euch mal Glas. Und, ähm, Ach, wie sich das anfühlt, gell? ich, glaub, jetzt, ich dachte es wäre wie
1: Zitronentee, so. aber es ist ja ganz oh, ist ganz anders. Weich, ganz eher, ja.
0: Also so wie er gesammelt worden ist und der schmeckt dann so ein bisschen fruchtig, süßlich, mehlig und mhm. das soll total fit potent jetzt filmen, vorher, nachher, <lacht> ob es schon wirkt. Nein, <lacht> da sind halt Proteine drin und Proteine. Wo steht das aus Supermarkt? Äh, so kann man ihn in den Supermarkt nicht stellen, der, müsste, der würde schimmeln. Ach so. Der ist immer eingefroren bei mir und den mhm. habe ich nur jetzt ausgeholt und dann kommt er auch wieder rein. Ähm, den muss man trocknen und dann wäre er durch die Bearbeitung sehr teuer.
1: Mhm.
0: das ist unheimlich anstrengend das zu sammeln ja. und dann zu trocknen und mhm. zu reinigen und deswegen in Reformhäusern und so kann man es kaufen, ja aber so gibt's, ja? normal im Supermarkt mhm. gibt es das nicht. Jo, und dann gibt es natürlich noch ein weiteres Bienenprodukt, es gibt noch mehrere Bienenprodukte. Das hier ist ein ganz komischer Klumpen, nimm den mal in die Hand, ich stürze ihn mal mhm. raus und dann rieche ich mal dran. Das riecht ganz.
1: Das riecht wie auch nach Kräutern. Gellkräuterwürzig
0: würzig und dieser komische Klumpen nennt sich Propolis. Propolis ist mm. Kitarz. Das riecht aber gut, das ist das schön das Und äh, das packen die Bienen gerade überall in ihre Kiste. In jedes Loch wird dieses Geklumpe reingemacht. Und das sorgt dafür, dass die Ritzen abgedichtet werden Mhm. im Winter. Und das ist eines der wenigen Bienenprodukte, was tatsächlich medizinische Wirkung hat. Das macht Bakterien kaputt, Pilze kaputt und Viren kaputt. Und es ist diskutiert worden, ob es auch gegen Corona hilft oder so. Ich weiß nicht, was sie rausgekriegt haben. Auf jeden Fall, bei den Bienen drin ist alles sauber, weil sie jetzt alles mit diesem Propolis voll tapezieren.
1: Das Das erinnert mich an diesen typischen Honigduft. Ich weiß nicht, warum. Das erinnert mich, wenn, wenn man, äh, ich mal gerne, ähm, in so einen Honig,
0: Waden, ähm, Herzen, Aha. Laden reinkommt, dann ist dieser ja, Duft ist der auch mit sofort, genau. der mir aufgefallen ist. Genau. Das ist genau das, was ich damit assoziere. Das ist ja ganz was Tolles, wenn man mit Bienen arbeitet, dann erstens klebt alles. <lacht> Auto, Türgriffe, Kinder, alles klebt, weil halt der Honig und das Futter klebt. Und dann duftet es aber auch überall so. Wenn ja. die Leute bei mir im Auto einsteigen, sagen sie mir, oh, da riecht es ja so gut. Es riecht halt so ein bisschen nach Rauch und dann riecht es nach dem Wachs und sowas. Ja. Und das können da auch nochmal. Ähm, das ist von den Bienen gebaut und wenn ja. du da dran riechst, das riecht ja. auch angenehm. Ja, das ist wirklich wie die Stände, die ihr noch Weihnachtsmeldungen. So riecht es das ganze Jahr bei mir. Oh, das ist herrlich, <lacht> das ist das Liebe. Und da sieht man oh, die, ja. die können, die können tatsächlich auch ganz allein ohne jede Vorgabe ja, eine Nama. wundervolle Ordnung ja. machen. Ja. Aber wir Imker haben ja unsere Bedürfnisse. Und wenn ihr mal diese beiden Waben hier zum Beispiel vergleicht, wenn du die mal drauflegst, dann fällt vielleicht auf, dass diese Zellen viel kleiner sind mhm. als die. Diese Zellen sind für Frauen, für Arbeiterinnen und die sind speziell für Jungs. Die Bienen planen also voraus und haben hier schon mal große Zellen gemacht und die Königin soll dann da Jungs drin produzieren. Ah, Macht's auch. Das nicht ist brav.
1: unvorstellbar, was also es ist wahnsinnig, aussprechen. Ja, das ist unglaublich.
0: Die Königin legt wow. 1000 Eier
3: pro Tag oder
0: im, im Sommer 2000. Die Frauen kleiner sind als die genau, Männchen genau. und das ist ja, hätte ich mir aber anders vorgestellt, weil Oft ist ja so, dass die Richtig. Weibchen und, größer sind. bei den Insekten sind ja. häufig die Weibchen größer. Und bei den, äh, bei den Honigbienen sind die Arbeiterinnen, die ja auch gar keine Eier mehr legen, tatsächlich ganz kleine Weibchen. Dann kommen die Jungs, die sind deutlich größer und die Königin ist aber nochmal größer. Deutlich. Als alle. Du hast als alle, genau auch als die Jungs, du hast quasi nur noch ein Weibchen und das ist riesengroß und das legt 2000 Eier am Tag. Riesengroß ist jetzt relativ riesengroßes so ja. also auch nicht viel größer als die Arbeit. Da war ein geschultes Auge, auch für, wenn man die dann ja, so genau. Genau. Vielleicht sucht, ich glaube, als normal Sterblicher, also ich jetzt mal, genau. äh, hat man gar nicht das Auge dafür. Man hat, ja. glaube ich, sogar übersehen. Auch, auch und auch lernt. Man lernt, man kriegt man so bisschen mit Kurs.
3: Und was sind das für schwarze <lacht> Flecken?
0: Genau, diese schwarzen Dinger, die da drin sind, da haben sie noch äh, vor vier Tagen Blütenpollen gesammelt.
3: Ach, so sind so das dann Die Das habe so aus.
0: ausgerupft aus dem Bienenvolk für hier und da haben sie Blütenpollen draußen gesammelt und wenn der so dunkel ist, so lila, dann sind sie im Fazilia geflogen. Das ist schön. Das ist so eine kleine, niedrige, lila blühende Pflanze, die man häufig äh, bei Landwirten auf den oh, Feldern sieht. So aber als Zwischentracht haben die das. Also, das siehst du genau dann am Pollen, wo sie ja. Und waren.
3: Ja, faszinierend, wie schön die Formen sind, die die da machen. Gell. Ne?
0: Und wenn es dann in der Wabe drin ist, dann hast du halt hier Ordnung im Quadrat. Das ist natürlich viel praktischer, das kann man rausheben, nachgucken, hin und her hängen. Und das ist im Prinzip das, was wo irgendein schlauer Mensch mal drauf gekommen ist vor Jahren, dass man ähm, die Bienen in Holzrahmen bauen lassen kann. Und jetzt kann man das alles auseinandernehmen, gucken, ob alles in Ordnung ist. Man kann kleine Völkchen bilden, äh, man kann eine Wabe mit Futter, wenn die voll ist mit Futter, wiegt die zwei Kilo und man hat zwei Völker. Das eine hat zu wenig Essen, das andere hat genug. Dann kann man aus dem einen einfach eine Wabe rausnehmen, rüberhängen. Also es ist viel praktischer als früher im Baum. Das war ja eine Quälerei. <lacht> also das... So macht man das dann heutzutage. Das Schöne ist, das Wachs wird natürlich irgendwann auch alt, wenn die drin wohnen, dann wird es so dunkel. Dann holt man das jetzt im Herbst raus und schmilzt das ein mit so einem Dampfwachsschmelzer. Mhm. Und dann kommt wieder neues Wachs raus, das ganz schön hell ist. Und dann kann man zum Beispiel für die netten Nachbarn ein Weihnachtsgeschenk machen. Und für den doofen Nachbarn, ein <lacht> Winkt mit dem Zaunpfahl ein anderes Weihnachtsgeschehen. Und dann habe ich noch. Einen, sind die auch
3: selber das machen
0: ein die selber. Die haben auf dem Bauch vier Drüsenpaare und da kommt was durchsichtiges, Flüssiges raus. Und das äh, erstarrt dann zwischen den Bauchschuppen. Die Biene holt es nach vorne und kaut es dann durch mit Speichel und dadurch wird es gelb. Mhm. Und das ist das Wachs. Und das Schöne ist, je nachdem in welchem Blütenmeer sie gerade stehen, kriegt das Wachs eine unterschiedliche Farbe. Mal ist es so richtig dottergelb, häufig ist es so ein bisschen hellgelb, ja. es gibt aber auch fast weißes. Seht ihr da bei mhm. diesen Stücken, also das kommt darauf an, was die Bienen dann da an Ölen aus dem Blütenpollen mit reinmengen.
3: Das ist ja unfassbar Kleines viel Arbeit, ne? also ja, das Ja, auch herzustellen. Genau. Und
0: wo wir gerade bei Arbeit sind, wir hatten es ja vorhin, dass die anderen Insekten viel mehr noch unsere Hilfe brauchen als die Honigbienen. Und da gibt es ja Leute, die haben ein durchaus gespaltenes Verhältnis zu solchen kleinen Nestern.
1: Ja.
0: Das ist jetzt kein Bienennest, sondern das ist ein Wespennest, wie man erkennt. Das ist so ein Pappmachébau. Und wenn er das mal in die Hand nimmt, das ist ja jetzt tot leer. die Wespennester sind jetzt im Herbst, verlassen, die Wespen sind alle tot und es überwintern nur die Königinnen, die dann im nächsten Frühjahr wieder neu anfangen. Und wenn man fühlt, wie leicht das ist, das ist pappmaché was da 300 Wespen, Damen innerhalb weniger Wochen gebaut haben. Das hängt irgendwo am Baum oder so. Und dann kommt jemand, der findet, Wespen haben keine Daseinsberechtigung und macht es einfach kaputt. Und wenn ihr euch das mal genau anguckt, dann sind da lauter Streifen drin. Jeder Streifen war die Pappmaché-Ladung einer Wespenarbeiterin, hm. wenn ihr das mal zusammenrechnet, was da für eine Mühe dahinter hätte, oh. ja. so also unglaublich. Dann haut man da nicht mehr vor, ne? Ich ja. meine, das hab, habe hab ich vorher auch nicht gemacht, aber das ist ja auch unglaublich rührend. Genau, und vor allem, die man tun ja gar, gar nichts. aber
1: auch, oder? Genau,
0: und die tun nichts, die Freinister, das kann man sich immer merken, wenn man das Nest hängen sieht, ist es nie eine von diesen Nervigen, wir hatten es vorhin von Nervigen, die manchmal auf dem Kuchen sitzen und die am Grillfleisch mitessen wollen und so, das sind nicht die Freinister, sondern das sind nur zwei Wespenarten, die für den schlechten Ruf sorgen und die wohnen im Dunklen, entweder im Rasen, im Boden, wo man dann einbricht, wenn man mit dem Rasenmäher langfährt wup, und dann kommen sie alle raus und stechen ein das sind diese Dunkelhöhlennister und manchmal haben sie auch eine ganz lustige Höhle. Guck mal hier, das hat mir einer geschenkt, da habe ich mich gefreut. Über solche Geschenke freue ich mich.
1: Oh. Oh. Oh, da hat ein, ein so Nest, so Nest drin süß. gesiedelt. Ist das
0: nicht cool? Die hatten da unten haben sie ihren Ein- und Ausgang irgendwo und da haben sie sich reinverkrochen. Und das sind jetzt tatsächlich, die, da war es ja dunkel drin, also das ist so ein Nestchen, was dann auch mitessen wollen würde am Kuchen aber auch da sage ich, da kann man mit leben, da muss man, da man, leben, muss man ja. wirklich gucken, also wenn man Kinder hat, muss man aufpassen, weil denen kann man nicht immer erzählen, pass auf, wo du dich hinsetzt, aber auch die kann man erziehen und äh, diese Wespen, die sind ganz wichtig, weil das sind Schädlingsbekämpfer, die fressen Blattläuse, die fressen Mücken, alles mögliche an Raupenzeug und sowas, also haben auch ihre Daseinsberechtigung, auch wenn sie manchmal nerven, zugegebenermaßen, aber ich finde das toll, was die alles so ganz toll. bauen können. Aber woher
1: wusstest du jetzt dass das dann diese eine Sorte ist, die vielleicht ein bisschen nervös dunkel
0: ist. Erstens drin. dunkel, dunkel, und zweitens kann man das tatsächlich auch an der Nestfarbe und an der Struktur erkennen. Da siehst du hier, die haben, das sind sächsische Wespen. die Sachsen sind prinzipiell immer ganz brav, die haben eine Nesthülle, die wie so ein aufgerolltes Klopapier aussieht. Seht du das? Die kann man so abrollen. Also als Klopapier ist es vielleicht nur bedingt geeignet, glaube ich. Aber es ist wie Klopapier aufgerollt. Und das hier ist nicht Vitropapier, sondern das sind lauter winzig kleine Dinger, die jetzt zersplittern würden, wenn Mhm. ich das abrollen würde. Also man sieht an der Färbung, an den kleinen Schuppenstrukturen kann man ungefähr zuordnen, was das für eine Art ist. Da gibt es übrigens Wespenfachberaterkurse bei mir, da kann man das lernen. da Da freue ich mich immer, wenn dann Leute da sind, da sind Feuerwehrleute, Polizisten, engagierte Leute, die sich für Umwelt interessieren und hören sich den ganzen Tag was über Wespen, über Hummeln, über Honigbienen an einfach die wollen nicht selber imkern und nicht selber Honig ernten. Okay. Musst du musst auch was draußen zeigen, oder? Genau, wenn ihr noch Lust habt, ich ja. habe ja ein Bienenvölkchen mit raus mit ja, hergestellt. Ja, da kurz rein. Noch eine kurze Frage ja. zu den Waben ja, stellen. Ja. Manchmal kann man doch auch Honig kaufen, wo schon so Waben mit drin sind. Mhm. Kann man das dann mitessen oder? das kannst du mitessen? Äh, dein Organismus kann Wachs nicht verwerten, also mhm. es kommt hinten so wieder raus, ähm, <lacht> aber nicht mehr sechseckig,
1: das ich, äh, <lacht> okay.
0: das, also du merkst es gar nicht, es kommt halt so wieder raus und der ja. Honig ist dann fort, man kann das kauen, man kann dann auch, wenn man das wie so ein Kaugummi ausgekaut hat, kann man es hinterher wieder ausspucken, hast okay. so ein Wachsklümpchen, das ja. könnte man dann rein theoretisch noch zu einem Arsch mit Ohren formen, ja. <lacht> ähm, Aber da gar nichts.
1: Du hast gesagt, dass Honigbienen den Imker oder die Menschen brauchen. Wer war denn zuerst Der Imker oder die Honigbiene? Die
0: Honigbienen. Seit mhm. 40 Millionen Jahren gibt es hier Honigbienen. Mhm. Zwischendrin hatten wir Eiszeiten, da waren sie hier nicht. Aber die sind sicher schon viel länger in Europa als wir. Ich verstehe ja gar nicht, warum wir Afrika überhaupt verlassen haben. Mir ist es hier generell zu kalt. Auf jeden Fall sind wir als Menschen später gekommen. Hast du vollkommen recht? Also
2: das heißt aber, sie können auch ohne uns. Eigentlich können sie ohne,
0: wenn wir ihnen nicht dieses Vieh so.
2: gebracht hätten. Oh nein. Oh nein.
0: Die gab es hier nicht, nein. es gab andere Parasiten, mit denen unsere Honigbienen leben mhm. können. Aber das haben wir verursacht, das Problem. Das kennt er zum Beispiel aus Australien, da haben sie erst Kaninchen eingeführt, dann hatten sie eine Kaninchenplage, dann haben sie ein Virus eingeführt, der die Kaninchen wieder umbringt, weil die Kaninchen die heimischen Tiere alle das Essen weggegessen haben. Also wenn wir Menschen uns einmischen und Tiere aus einem anderen Erdteil trans- woanders hin transportieren, versehentlich, bei der Milbe war es versehentlich oder absichtlich, ähm, dann hat es meistens Folgen, die wir überhaupt nicht absehen können. Und bei der Milbe war es eben versehentlich, da haben sie Bienenvölker aus Südostasien nach Europa gebracht und nicht erkannt, dass die dabei war. Und die hat sich gefreut, ein neues Schaffensgebiet und hat sich ausgebreitet inzwischen weltweit. Und es gibt zwar auch einzelne Orte, wo die Bienen mit der Milbe leben können. Ich war in Brasilien längere Zeit, da überleben die interessanterweise, keiner weiß so richtig warum. Unsere Bienen können es aber nicht. Und deswegen sind tatsächlich die Honigbienen jetzt auf uns angewiesen. Wir wissen nicht, was passieren würde, wenn man das Ganze mal der Evolution überlassen würde und einfach nichts mehr machen. Aber es gibt immer wieder Imker, die nichts machen und die dann im nächsten Frühjahr immer ohne Völker dastehen. Also es ist zu vermuten, dass wenn keiner den Bienen mehr hilft, aktuell in Europa, wir dann nur noch sehr, sehr wenig Bienen hätten. Honigbienen. Mhm. Und die Honigbienen sind tatsächlich auch wichtig, weil wenn ihr im Frühjahr so ein großes Rapsfeld seht, wer ist in der Lage, das zu bestäuben?
1: Mhm.
0: Einzelne Hummeln sind ganz wichtig für Obst und so weiter, aber so ein Riesenfeld, das ist einfach so viel, das könnte höchstens nur noch ein Bienenvolk. Also mhm. wir brauchen die Bienen schon auch.
3: Die sind wahrscheinlich für die Wildbienen ein Riesenproblem. Ne? Nee, Gott ja.
0: sei Dank nicht, weil Ach, okay. die Wildbienen, hier habe ich ja so ein paar, haben wir, dann haben wir mein ganzes Gerümpel mal angeguckt, wenn er da mal reinschaut. Das sind ganz kleine und größere und welche, die gelb-schwarz aussehen, das sind äh, nur fünf verschiedene Arten von Wildbienen. Wildbienen haben wir 550 Arten und die haben auch wieder ihre eigenen Parasiten, aber die Varroamilbe kann darauf nicht überleben. Gott sei Dank ist die total angepasst an unsere Honigbiene. Okay. Das ist wie wenn du eine Katze hast und es robbt ein Katzenfloh rüber, der mhm. beißt dich zweimal und dann kann er sich von deinem Blut nicht weiterentwickeln, weil du halt keine Katze bist und dann krepiert er. Mhm. Und so ungefähr, Gott sei Dank, kann sie nicht auf Guck mal, wie mini die ist. Ah, super. Natürlich haben die einen Giftstachel, aber die bringen einen genauso wenig um wie eine Honigbeene. Mhm. Nee, an Umbringen denke ich auch nicht, aber da denke ich wirklich extrem Aua. Aua ja. Wobei ich kenne etliche Jungimker, die sagen, sie sind auch schon von der Nisse gestochen worden, weil sie sich draufgesetzt haben. Und äh, Honigbienen würden ihnen weher tun.
1: Mhm.
0: Es kommt auch ein bisschen auf die Stelle an. Also ich würde nicht empfehlen, die ersten Bienenstiche in die Nase, in die Ohren oder so, weil da tut es echt weh. Aber so Hand und so, das ist kein Problem.
1: Und können die Bienen nur einmal stechen eigentlich? Ja, Ja.
0: dann bleibt so ein kleiner Knubbel in der Haut stecken. Das ist der gesamte Stachelapparat. Und ähm, dann stirbt sie. Ja, ich habe ja extra noch mal nach deinem Namen gefragt. Stimmt. Und weißt ja. du warum? Ja, warum? Weil ich dachte, wir gehen ja jetzt gleich noch draußen gucken. Und wenn du da nicht völlig abgeschreckt bist, ich könnte natürlich ihr auch hier. Er hat einen perfekten Bart, um einen Bienenbart zu machen. Ja? Ah. Ähm, ich mache ja regelmäßig Einsteigerkurse, auch nächstes Jahr ist wieder einer geplant. Da gibt es demnächst dann die Termine und der besteht jetzt dank Corona ja. aus online theorietagen wo man sich zuschalten kann, die man aber auch später angucken kann, wie hier euren Podcast. Da haben allerdings nur die Kursler Zugriff drauf, das ist nicht so frei verfügbar. Und dann gibt es... Präsenztermine, wo wir dann live am Bienenvolk irgendwas gemeinsam machen und da habe ich ja auch hier im Ruhrpott jedes Jahr ähm, Einsteigerkurse, wo mir auch andere Leute bei helfen. und da gibt es ganz viele, die sich so für Insekten begeistern und du hast ja viel, ihr habt euch echt viel angelesen und gefragt und wenn ihr da Lust hättet, Hätte oh, vielen ich einen Gutschein für dich. Deswegen Anliegen. hast du
3: doch meinen Namen gefragt. Oh, genau, ich dachte, <lacht> deswegen habe ich
0: so gebrockelt, weil ich den nicht ja. zusammengekriegt habe, den Namen. Wenn ihr Was. übrigens da Lust hättet, ihr seid ja hier so versiert, hier mit Kamera und sowas, so aus Sicht ans jung mhm. So mhm. mal ein Podcast, so der erste Stich, ah, und dann die ah. Schwellung. Ah. Ja, das wäre doch mal, sowas <lacht> gibt es ja.
2: noch nicht. Dann jetzt so, mal es gucken wir Genau. Ja.
1: In der Funktion, dass der Stachel nicht mit rauskommt und das Stückchen
0: alles irgendwie. Ah, ja, also was da abgerissen wird, ist ja die gesamte Giftblase. Das heißt, das heißt, wenn dich eine die sticht, kriegst du die volle Giftladung. Mhm. Und das scheint irgendwie programmiert zu sein, dass wenn sie schon leidet, dann wenigstens du die gesamte Giftladung kriegst. So, der nach dem Motto, ich gebe mein du Leben, du damit bloß ja. niemand mehr uns zu nahe kommt. Genau, dass es oh. möglichst weh tut. Das ist nicht mal körper Nein, ah. <lacht> ja, hier sind wir 10.000 drinnen. Ich mach mal ein bisschen Licht, ich weiß nicht, oder ob er noch anderes. Hier blende ich dich wahrscheinlich. Ist nicht so gut. Oder einer von euch halten dann leuchten wir so. Aber wir machen natürlich erstmal ein bisschen Rauch. Oder soll ich hier mal auf dem Volk? Sieht ein bisschen besser aus. Das hier ist ein Smoker. Und da haben wir ja gerade gehört, ein bisschen anmelden uns. Das heißt, wir machen ein bisschen Rauch, egal wie. Hauptsache es qualmt. So, feuchtes Papier, das würde auch schon reichen, aber das ist relativ schnell weg, deswegen tun wir das da rein und dann gibt es hier so komisches Kaninchen-Einstreu, so, unbenutztes, und jetzt räuchert es schon schön, oh, Quall. so, und jetzt gucken wir mal, die Mädels sind schon in der Wintertraube, Und ich habe aber mit Absicht hier bei diesem Volk zwei Rähmchen rausgelassen für euch. Weil man jetzt nämlich schön was sehen kann. Und wir machen mal nach oben. Die haben jetzt in diesem Freiraum sich reingehängt und bauen hier gerade Waben. Das machen sie immer, wenn man hier nicht überall Rähmchen drin hat, dann machen sie sich eigene Regalwände rein. Was jetzt natürlich unpraktisch ist, weil wenn ich die jetzt rausziehen will, ähm, dann sieht man, also reinhängen kann ich sie nicht mehr. Moment, muss ich mal hier dieses Ding rüber. Und das habe ich jetzt extra so, weil man das so schön rausziehen kann. Und jetzt seht ihr, erstens mal, sie sind nicht aggressiv. Guck mal, wie die da schön sitzen, die Mädels. Und da unten zum Beispiel, da bammelt jetzt hier so eine Traube. Die haben alle einen Stachel. Die könnten mich alle stechen. Tun sie aber nicht. Also ich kann mir hier auch die ganze Wabe kann ich auf die Hand legen. Ich habe jetzt unten drunter hier Bienen, Mhm. aber solange man sie nicht so drückt, dass sie sich bedroht fühlen, machen die gar nichts. Also wenn immer die Leute denken, die würden alle attackiert sofort von Bienen. Mhm. Wenn man weiß, wie man mit den Damen umgeht, sich ein bisschen anmelden mit Rauch, dann wissen sie, okay, jetzt kommt die Tante schon wieder und macht gleich wieder zu und sind sie doch knuffig hier. Und die sind jetzt auch, da am Rand merkt man es nicht richtig, aber die sind warm, wenn man mal in die Nähe ein bisschen geht. Also die haben jetzt alle so 30 Grad, die Damen. Das ist jetzt tatsächlich ganz frisch gebaut, hier die Wabe. Und da sieht man, wie schön das hier ist. ist. Das haben sie in ein paar Tagen, haben sie das sich jetzt hier reingezogen. Und wenn man möchte, dass sie weggehen, pusten ist nicht gut, weil pusten, dieses CO2, das ist für sie Bedrohung, unsere mhm. Atemluft. Wenn man möchte, dass sie mal ein bisschen auf die Seite gehen, dann sieht da kann man drauf titschen,
3: nicht zu fest. ich die dann auch zur Seite? Gell, so gut erzogen sind diese Frauen. Ja. Ne? Ja, ja, ich habe nicht Lust
0: auf 10.000 solche wohlerzogenen. <lacht>
3: Doch, also ich finde das schon echt spannend.
0: Gell, ist ganz knuffig und guck mal, wie sie hier hängen. Da machen sie eine Bautraube, da hängen sie aneinander. Also die die glucken immer zusammen und die würden jetzt weiter hier den Raum auffüllen, alles mit Waben. Teamwork. Genau, Teamwork im Stockdunklen. Jetzt können wir auch mal ein bisschen hier, mal gucken, da bricht jetzt wahrscheinlich dieses Wabenstück nach unten ab, aber das macht nichts, weil unten drunter ist eine Tasche, eine Futtertasche, da fallen die dann rein.
1: Ah Mensch, lass ich noch eine holen. Nicht
0: noch eine holen, genau. Muss einfach schütteln.
1: <lacht>
0: fest abschütteln, genau.
1: Aber hast du nicht Angst, dass sie wegfliegen? man darf auch fest abschütteln.
0: Ja, einfach okay. abschütteln. Ähm, bei der Kälte fliegen sie nicht.
1: Nee, ah. bei wärmeren Temperaturen. Genau,
0: wenn es wärmer. Aber ich habe mich jetzt trotzdem nicht getraut, sie ähm, im äh, im Raum aufzumachen, weil wenn sie drinnen warm sind, dann fliegen sie schon.
1: Achso, Ach so, das ist ja. der Hintergrund, warum draußen. Okay, genau, also
0: hier draußen, da merken sie, huch, das ist aber frisch und deswegen fliegen sie nicht, aber sie sind warm. Gell? Und die ist auch so weich. Ich gell? Die wie weich. Ja, guck mal, wie mutig ihr seid. Oh. Ihr wisst schon, dass die alle stichen können, gell? Ja, ich habe keine Angst vor Tieren. Wir haben Vogelspinnen zu Hause und schon. Ah, also da ist da daher... jetzt die Königin,
3: weil die sich da alle so knubbeln? Echt ist
0: da wo? Nee, da sehe ich sie jetzt gerade nicht am Rand. Das heißt ja, aber sie knubbeln, genau. Und die würde jetzt auch nicht auf einmal frei sein. Also die bleibt immer eng um umrandet. Genau, so, die ist tatsächlich die, 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 nicht die, die wäre in einem Knubbel, mhm. aber wahrscheinlich ist sie eher da in der Mitte auf den Waben mhm. als hier so am Rand. Mhm. Oh, da seht ihr hier, guck mal da. oh, Da kann man hier was so. Das ist wirklich warm. Das ist Bestimmt ganz weich und warm.
1: Wow. Oh, ich guck mal, oh. die brummen. Biegen, die
0: bienen guck mal, cool.
1: Ich spüre das Brummen an meinen <lacht> Muss man nur
0: aufpassen, dass die nicht in dein warmen äh, Ding hier reinkrabbeln. So, ja? Weil da ist natürlich viel angenehmer, aber du sagst mir, wenn jemand da in den Ärmel will. will. Ja, ich muss jetzt. sind
3: aber sie, sind alle, sie ne? nicht
0: knuffelig? Ich finde Bienen unglaublich süß. Gell, wie das Kribbel krabbelt hier. Ja, wissen wir Ameisen?
2: Aber hm. anders. Ja, genau. Warm. Gell? Und okay. flauschig. Ich finde die sehr flauschig. Obwohl, ich glaube, Hummeln sind noch flauschiger.
0: Aber Hummeln sind so manchmal mild. echt übellaunig. Jetzt wenn du sie loswerden willst, guck mal dann, machst du, du zielst hier irgendwo hier rein, dass sie nicht dann ganz fest wupp. Einmal wupp. Da ist eine geflogen. Genau. Kommt ihr wieder fest. zurück?
3: Jo, gut. Darf ich auch mal probieren? Die fliegen
2: nee. wohl zurück, oder? <lacht> die sind jetzt nicht hier.
1: Ich,
0: mal ich hoffe, wieder. sie fliegen wieder rein. So, mal gucken, ob wir noch ein Träubchen für dich haben.
2: Boah, das war cool.
0: Echt?
3: Ja, das
2: war cool. Da Was kommt sie so? wieder. You are a hero, ne?
3: Die, die sind jetzt cool. aber auch schon ein bisschen Keine Ahnung. So. Oh,
2: Tobi.
0: Keine Sorge, die fliegen bloß jetzt um Licht, im Licht rum. Aber sind nicht aggressiv. So, wie fühlt sich das jetzt an? Ungefähr 50 also, Frauen in der gan- Hand. <lacht> das kribbelt, richtig? Warte ich mich hier mal. Bevor irgendeine Kiefer wow, irgendwo reinkriegt, ja, sagt man Bescheid. Ich hab ein <lacht> Angst. ich
3: will mich gerade nicht bewegen.
0: Flach auf den Boden werfen ist immer eine gute Vielleicht Taktik. Oder machst so. jetzt abklatschen?
3: <lacht> und jetzt hier einfach so senkrecht und dann. Pupp.
0: Mit viel ja, Schwung hier so, drauf. Okay. Gerade und dann. Genau, oh, perfekt. Sehr gut. Wunderbar. Ja, jetzt noch einmal? Ja. Genau, mach ruhig noch mal. Sonst kriegst du sie nicht mehr richtig ab. Genau, wunderbar. Oh, perfekt. So, seid ihr jetzt bienensüchtig?
1: Oh, ja. Das
3: ist ja echt aufregend.
0: Ich sag's euch, das ist echt knuffig. also Ich weiß auch, warum Imker, wenn sie einmal imkern, nicht wieder aufhören können. Oh, oh guckt mal. So Das ist toll. Hier habe ich nämlich zwei schwächere Völker zusammengesetzt. Die sollen ja ausreichend stark für den Winter sein. Und seht ihr diese beiden Damen? Das sind beides Königinnen. Normalerweise hat ein Volk immer nur eins. Und Mhm. das ist echt selten, dass man beobachten kann, wie sie sich noch untereinander absprechen, welche der beiden überleben darf. Die sind jetzt gerade damit beschäftigt zu klären, welche überlebt.
2: Wie verstehst du sie? Ich nicht,
0: ich nicht nee, aber mhm. sie machen untereinander mit Duftstoffen. Aha. Und diese ist die größere. Also, ich würde jetzt mal auf die größere setzen. Ja, die meistens ist
1: ist ja so, die größere genau. die genau. Aber dieses Blaue, haben die dafür angesetzt?
0: Das, das, so das ist angeboren, nein, Nichts? Quatsch. Ach so, okay. Das war ich okay. mit einem äh, kleinen Lackstift, kriegen sie ja. das, weil sonst findet man die ja echt schlecht. Ja. Und die hat zufällig auch noch auf dem Popo und denkst das ist so Also eigentlich nur auf dem Rücken. Aha. Und das war jetzt echt, das ist total selten, dass man sieht, da ist wieder die andere. Mhm. Die, die sind gerade bei der Besprechung, welche jetzt überlebt und Aha. welche nicht.
1: Können die Königinnen auch stechen?
0: Ja, das sind auch Frauen, alle Frauen haben Stachel. Aber die Männer nicht? Die Männer können nichts. Die können cool. nicht sammeln, nicht arbeiten, oh. die können nur oh. Genau, die können auch nicht stechen, deswegen... Aber hier haben wir leider keinen einzigen Mann, sind alles Damen. Und man sieht auch tatsächlich die unterschiedlichen Väter. Die Königinnen treffen beim Hochzeitsflug einmal in ihrem Leben Mhm. 20 verschiedene Männer. Und kriegen dann diese Arbeiterinnen, also die Kinder, Weibchen. Mhm. Und die haben natürlich immer einen anderen Papa. Und da sieht man, hier ist ein Papa mit orangen Ringen Mhm. gewesen. Und daneben ist eine, die hat gar keine Orangenringe, die hatte also einen anderen Vater. Ah,
1: Interessant. Ja, da ist wieder das mit dem Erben. Genau,
0: und es ist auch ganz wichtig, dass es viele Väter sind, weil wie immer, wenn man Inzucht macht, immer nur einen und so weiter hat man ein Problem. Da sage ich immer, ich weiß, was die Probleme mit Inzucht sind. Ich bin aus Bayern. Wenn da in irgendeinem Dorf wieder der Onkel die Nichte geheiratet hat und so, das kann nicht gut ausgehen. Deswegen, die Bienen wissen, wie es geht, dass man kein Problem hat mit Inzucht. Die haben mehrere Väter hier drin.
3: Und da ist auch schon Honig drin, ne?
0: Genau, das ist jetzt Winterfutter alles hier, was da glänzt. Das Ah. ist Zuckerwasser, was da unten siehst du die Tasche. Da habe ich ein bisschen gefüttert. Da ist noch das Gemüse drin. Das fressen sie natürlich nicht, sondern das ist, damit sie im Futter nicht ertrinken. Und Ah. dann gucke ich, dass genug drin ist, damit sie schön wärmen können. Du kannst mal hier als Jungemker, guck mal, hier sitzen (lacht) ungefähr 2000 Bienen.
3: Das ist ja unfassbar.
0: Und jetzt musst du als Jungimker das mal hier schön halten, an den Ohren, da brauchst okay. du aber beide Hände, ja. Weil die darfst du jetzt natürlich nicht fallen lassen. Hast du schön fest? Ja, ich hab fest. Und ist schwer, oder?
3: Das ist ziemlich das, das schwer, sind ja. sind so
0: anderthalb Kilo Futter, die da jetzt drauf sind. Mhm. Und ein Volk braucht ja so 15, 16 Kilo im Winter, das ist auch drin. Also toll, wenn das jetzt dann dein Volk wird. Das ist ja. echt, also das ist ein ganz besonderes Haustier, wirklich. Ja. Ja diese krabbeln Guck mal. Mm. nett und alles perfekt organisiert hier drin die damen also es ist wirklich ich hätte nicht gedacht dass mir die bienen auch mal so spaß machen aber jetzt machen wir wieder zu hm. man sieht die machen schon eine kugel da am rand sitzt niemand sondern sie sitzen hier so rundherum oh, und da können wir noch mal das mal auseinander genau und wenn da da mal die Hände so rein, da merkt man richtig wie es warm ist drin. Die machen sich oh, ja. machen sich smuckelig.
1: Mhm. Kann man zum Urlaub vorbei kommen. Das stimmt. Und kann man jetzt hier irgendwo diese Stellen sehen, wo dieses dunkle Zeug ist?
3: Das
0: Propolis? Aha, genau. Das ist das da. Guck mal hier. Ah ja. Siehst du dieses dieses äh, so bisschen so ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist, aber das ist kein Wachs, also Wachs könntest du ja auch haben, das ist hier da drauf, aber diese komische Farbe, dieses klebrige Zeugs, das ist Propolis tatsächlich, Aha, okay. wo sie jetzt alles zukitten da am Rand, mhm. da siehst du auch an den Rähmchen teilen, das wird alles tapeziert mhm. und das machen sie gere- speziell vor dem Winter, um eben wahrscheinlich auch alles zu desinfizieren mal. Mhm. Das ist teuer. Da gibt es Imke, die kratzen das mühevoll alles mhm. ab, frieren das ein. Das ist gesucht. Das gibt es in Salben. Also könnte man auch Geld mit verdienen, wenn man es wollte. Mhm. Ich mache es mhm. nicht. Ich lasse es jetzt einfach hier drinnen. Das ist mir zu viel Mühe. Mhm. So, eine letzte. Mal gucken. Oh, Schnuckelchens. Wie sie schön laufen. Und da ist zum Beispiel jetzt Futter drunter. Hier sieht man schön zugedeckelt. Winterfutter. Das ist kein Honig, also es schmeckt nur nach Zuckerwasser, weil Honig hat man überwiegend rausgeholt und als Ersatz gibt man dafür Zuckerwasser Mhm. und das hat man natürlich auch mal probiert, wie gut ihnen das tut, wenn Mhm. sie Honig brauchen zum Überwintern, würde ich ihnen natürlich Honig Mhm. drin lassen, aber da kam was ganz interessantes raus, das Naturprodukt Honig macht bei Bienen manchmal im Frühjahr Durchfall, wohingegen sie auf reinem Zuckerwasser kaum ein Problem haben. Also es ist gar nicht schlimm, wenn also ihr braucht, den Honig esst. Braucht man, sich nicht schlecht fühlen. Genau, man braucht sich nicht schlecht fühlen.
3: Ist Will die sich denn? direkt da drum versammeln ne? und sofort anfangen. Genau, diese
0: aufräumen. Und die sitzen da drin und pennen gerade.
2: Ach so, das ist ja ein Schlaf gemacht. V-
0: Vorneweg in der leeren Zelle sind die gerade am knacken. Und die da räumen auf. Da sieht man schön, ich habe jetzt ein Loch in die Wabe da gemacht. Ach, die naschen gar
3: nicht. Die räumen jetzt auf.
0: Und die aufräumen ist gleich naschen. Man muss erstmal sauber machen und mhm. dann räumt man das auf hier. Und das ist echt süß, weil sie den Rüssel draußen haben. Ja. Komm mal, eine her.
3: Was ist? Jetzt ja. kannst du auch näher kommen, ich,
0: Jetzt hat ich, ne? sie den Rüssel reingeholt. Ah, Jetzt schade. hat sie die Schnauze voll. Ja.
2: <lacht> wow.
0: Aber die sind ganz aktiv. Die anderen Insekten sind bei der Kälte natürlich nicht mehr aktiv. Ich hole mal noch eine andere mit Rüssel. Hm? Komm
1: mal her. Schwupp.
0: Dieses Brummen, dieses Beruhigende, dieser Geruch, dieser angenehme.
1: Oh, ist das nicht schön.
0: So meine Dame, jawohl, du darfst wieder. Da, die sind auch gar nicht böse. Da sind sie nicht schnuckelig, echt, oh. Und du hast ja gesagt, dass man da gar nicht so oft reingucken muss. Aber wie oft guckst genau. du dann rein, wenn es dir Spaß
1: macht?
0: Hm, also ich habe ja genug Völker. Ich habe ja ein paar hundert Völker. Insofern habe ich immer okay. was zum Gucken. Okay. Ähm, aber wenn man mit maximal 25 Mal gucken im Jahr und wenn du genau weißt, was du gerade vorhast, also manchmal weiß man ja nicht, was man vorhat, dann dauert es halt, aber wenn du dir vorher überlegst, was du jetzt gucken willst, dann brauchst du vielleicht zehn Minuten pro Gucken und dann hast es. Also es geht. Und es geht immer schneller, wenn man weiß, wie man die Wabe raushebt. Am Anfang als Jungimker bist du natürlich ganz furchtbar vorsichtig, weil du erstens Angst um deine Finger hast, dass du da nicht gestochen wirst. Und zweitens Angst um die Biene, dass sie nicht zerdrückt wird. Mhm. Aber du siehst, da ist überhaupt nichts zerdrückt. Da ist zwar ein bisschen Unordnung hier, aber das sind keine zerquetschten Bienen. Also wenn man im Laufe der Zeit gelernt hat, wie man das Ganze wieder zurückschiebt, dann knackt es auch nicht mehr und dann geht alles relativ schnell. Und Dann beginnt die Sucht. Ich wollte ja nie so viele Bienenvölker haben. Aber ich hatte erst das Problem, meine Stabheuschrecken haben sich fürchterlich vermehrt im Studium. Dann haben sich meine afrikanischen Riesenschnecken fürchterlich vermehrt. Ich hatte eine riesige Invasion, dann die Meerschweincheninvasion Und jetzt habe ich es mit den Bienenvölkern. Wenn man mal begreift, auf was man achten muss dann explodieren die Viecher ja. Aha. Und dann machst du dir Jungvölkchen und ja. erntest Honig. Da habe ich schon einige Jungimker, die jetzt so viel Spaß dran haben, die haben gesagt, da, sie schmeißen jetzt ihren eigentlichen Job hin und sie möchten vom Honigverkauf und sowas leben. Wobei reich wird man da nicht damit,
2: aber dann macht es halt Spaß hier. Was ist das beste Buch, das du jemals in deinem Leben gehört bzw. gelesen hast?
0: Au. Oh. Das ist tatsächlich ein Buch von meinem Mann, der hat mir, der hat einfach Imkern rausgebracht und der hat da sein 30 Jahre gesammeltes Wissen zum Mhm. Thema Biologie und Haltung von Honigbienen zusammengefasst und wenn ich das nicht gelesen hätte, ist schon viele Jahre her, ähm, hätte ich nicht verstanden, wie die Bienen ticken. Mhm. In dem Moment habe ich verstanden, auf was ich achten muss und seitdem klappt es gut. Vorher habe ich Fehler gemacht, dann sind Völker gestorben, mhm. das
2: ist nicht schön. Mhm. Cool. Äh, was ist der Schlüssel zum Erfolg?
0: Oh, ich glaube, man ist gut in einer Sache, wenn einem die Sache Spaß macht. Mhm. Also sucht euch was aus, was Spaß macht. Mhm. Natürlich muss man trotzdem arbeiten. Man kann nicht die ganze Zeit am Sofa liegen und Fernsehen gucken. Da wird man nicht viel Geld für kriegen. Aber... Ähm, sich irgendein Gebiet raussuchen, wo man sich auch für begeistern kann.
2: Cool. Und was ist das Geheimnis für eine erfluchtes und glückliches Leben?
0: Das ist eigentlich dasselbe. Eine Arbeit, die einem Spaß macht. Aha. Ich darf ja seit etlichen Jahren in verschiedenen Projekten, in Kursen, in Vorlesungen anderen von dem erzählen, was mir Spaß macht. Insekten, mhm. insbesondere Honigbienen. Und die kommen da auch noch freiwillig. Die muss ich nicht wie in der Schule zwingen, dass die kommen und mir zuhören, sondern die kommen und die machen das mit und die haben auch ihren Spaß dran. Und wenn ich dich hier so sehe, wie du mit den Bienen spielst, da geht mir schon wieder das Herz auf. Cool. Ich weiß schon, was das nächste Weihnachtsgeschenk wird für ah. meinem Bruder. Der, ist auch, der will eine Ameisenkolonie haben und dann dachte ich so, vielleicht
1: wird ihm das auch
2: gefallen. Ja, ich sind auch toll. Bedanken ja, Wir uns bei dir und bei euch auch, liebes Publikum, bei euch auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten von äh, Pia Aumeier sowie auch von Pugler und ich. Genau, und bis zu einer neuen Folge.
0: Dankeschön.
2: Ciao. Danke Tschüss. Danke für die Einladung, war toll. Ciao. Vielen Tschüss. Dank.
0: Ciao. Danke euch.